0: Das Problem ist aber eher, was setzt sich in Köpfen fest und was, in, was entsteht eigentlich für ein mediales Bild und ein öffentliches Bild, wenn es viele Bilder und Narrative, aber wenig gesichertes Wissen gibt. Und von daher ist es wichtig, dass es eben so etwas wie jetzt diese Studie gibt, um eben den Narrativen auch Wissen entweder entgegenzusetzen oder aber bestimmte Narrative auch einfach mit Wissen zu unterfüttern. Ja. Ja.
1: Sie empfangen Radio al Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo Edwin, schön dich wiederzusehen. Auf einem riesigen Screen sehe ich dich gerade.
2: (lacht) Hallo Ira, ja, tatsächlich sind wir räumlich wieder getrennt. Wir hatten ja gestern schon aufgezeichnet, da war es schon in Berlin. Jetzt bist du aber in Berlin in einer bestimmten Institution. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, wo du gerade bist.
1: Ich bin heute in Berlin beim Sachverständigenrat für Integration und Migration im Büro hier direkt am Hackischen Markt und wir nehmen heute ja mit äh, einem Experten auf, so wie gestern wir mit Janis Panagiotidis aufgenommen haben. Er kommt nämlich in dieser Folge auch vor. An zweiter Stelle.
2: Der Anlass unserer aktuellen Folge ist ja die äh, frisch erschienene Studie des ähm, Sachverständigenrates für Integration und äh, Migration und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge unter dem Titel Integration gelernt Mit Fragezeichen. Darüber werden wir sprechen, ob die Integration der Spätaussiedler, speziell der russlanddeutschen Spätaussiedler, aus der Sicht der Wissenschaft nun gelungen, abgeschlossen oder auf einem Weg der positiven Entwicklung ist. Und wir haben ja heute einen Autor dieser Studie als Gast.
1: Genau, wir sprechen jetzt mit Dr. Nies Friedrich. Er ist Co-Autor der Studie. Und äh, zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich mich wahnsinnig darüber freue, dass es einfach neue Studienergebnisse gibt und auch richtig coole Grafiken, die ich auch für meine Arbeit als Journalistin nutzen kann.
2: Eine letzte vergleichbare Studie gab es 2013, damals vom äh, BAMF veröffentlicht. Und das war ein Forschungsbericht äh, zu einem ähnlichen Thema.
1: Genau, und vielleicht zur Orientierung. Nils, wird uns ein bisschen äh, die Inhalte zur Studie darlegen. Also vor allem, was hat man denn jetzt rausgefunden über die Russlanddeutschen? Sind sie wirklich integriert? Ja, nein, vielleicht. Und mit Janis werden wir dann im zweiten Teil der Folge allgemein über die Russlanddeutschen sprechen und auch Bezug nehmen zum aktuellen Ukraine-Krieg und auch zum Mediennutzungsverhalten von Russlanddeutschen. Ich steige mit der ersten Frage ein. Es kursieren in der Öffentlichkeit immer wieder unterschiedliche Zahlen zu der Gruppe der Russlanddeutschen. Um das jetzt ein für alle Mal zu klären, Nils, wie viele Russlanddeutsche leben denn heute in Deutschland und vor allem, wer wird hier mitgezählt? Also werden zum Beispiel auch Menschen mitgezählt, die hier geboren worden sind und nur deren Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion stammen?
3: In der Studie haben wir insgesamt ähm, ja sowohl die Russlanddeutschen als auch ähm, SpätaussiedlerInnen aus anderen Regionen ähm, untersucht. Wenn man die ganz Gesamtgruppe nimmt, dann sind es ungefähr 2,6 Millionen, die aktuell in Deutschland leben, nach Angaben des äh, Mikrozensus vom Statistischen Bundesamt. Wenn man aber mal einfach alle Personen zusammennimmt, die ähm, zugewandert sind aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, dann sind das ungefähr 1,6 Millionen. Millionen äh, Personen, die mit Spätaussiedlerstatus aktuell in Deutschland leben. Ähm, und ja, auf den zweiten Teil deiner Frage ähm, bezogen, ähm, das deutet schon so ein bisschen an, dass ähm, in dieser Zahl sind im Prinzip alle selbstzugewanderten Personen drin, die im Rahmen des Aufnahmeverfahrens als Spätaussiedler die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten haben. Was bedeutet, dass sowohl die in Deutschland geborenen Nachkommen von Spätaussiedlerinnen als auch ähm, eventuell mitgereiste Familienangehörige, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten oder angenommen haben, in der Zahl nicht enthalten sind.
2: Habe ich das richtig verstanden? 1,6 Millionen hieß es gerade.
3: Genau, das wäre zumindest das wäre die Angabe aus dem Mikrozensus von 2019. Der ist natürlich auch, das muss man natürlich auch dazu sagen, auch der Mikrozensus ist natürlich am Ende des Tages eine Umfrage. Das heißt, auch die Daten basieren natürlich sozusagen auf dem Fragebogen mit zwar Auskunftspflicht, aber eben auf Basis der Selbstauskunft. Aber das wäre tatsächlich die aktuelle Zahl, wenn man das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zusammennimmt.
2: Okay, weil äh, wir sprechen ja immer so von ungefähr drei Millionen, so eine Größenordnung, also äh, 2,4, die... ähm selbst zugewandert sind und dann plus noch ihre Familienangehörige. Aber vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Mikrozensus ist ja keine Bevölkerungszählung und Umfragung, sondern das ist ja eine stichprobenartige Befragung von Menschen nach bestimmten Kategorien. Um wie viele Personen handelt es sich bei diesen Umfragen?
3: Ähm, also bei Mikrozensus ist es so, da wird jährlich ein Prozent der ähm, Haushalte befragt.
2: Okay, was sind denn die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie?
3: Die erste wichtige Erkenntnis ist einfach, dass man doch sagen kann, dass ähm, wenn man alles zusammennimmt, ähm, die Integration und Teilhabe eigentlich ähm, sehr gut gelungen ist oder sehr weit fortgeschritten ist ähm, der Gesamtgruppe. Man muss einfach sagen, es ist eine Gruppe, sie zeichnen sich aus durch eine ähm, hohe Arbeitsmarktbeteiligung. Ähm, auch ähm, was das Einkommen angeht, da gibt gewisse Unterschiede innerhalb der Gruppe, aber ähm, auch da liegen sie insgesamt im äh, mittleren Bereich. Sie zeichnen sich aus durch ähm, sehr gute Deutschkenntnisse. Ähm, sie haben zahlreiche Kontakte, ähm, sowohl natürlich auch durch, zu ähm, Personen der eigenen Herkunft, aber eben auch zu ähm, Deutschen ohne Zuwanderungsgeschichte. Und insofern glaube ich, ist das Erste, dass man erstmal sagen muss, es ist eigentlich schon eine Erfolgs. Geschichte. Wir haben uns nicht nur mit den Russlanddeutschen beschäftigt, sondern auch mit anderen SpätaussiedlerInnen, SpätaussiedlerInnen. und AussiedlerInnen ähm, und wir stellen halt schon fest, dass in einigen Bereichen eben ähm, die Russlanddeutschen ähm, vielleicht noch in einer etwas ähm, schwierigeren Situation sind. Ähm, das sehen wir zum einen dann tatsächlich im ökonomischen Bereich, also im Bereich der strukturellen Integration, was sich daran zeigt, dass sie ähm, einen höheren Anteil von Arbeiterinnen und Arbeitern ähm, etwa haben. Ähm, sie sind auch etwas häufiger in den unteren Einkommenssegmenten vertreten, wenn man das vergleicht mit Deutschen ohne Zuwanderungsgeschichte und auch was die Bildungsabschlüsse angeht. Sie haben wenig Leute, wenig haben gar keinen Bildungsabschluss, aber auch der Anteil an Personen mit höheren Bildungsabschlüssen ist geringer, sowohl ähm, im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund als auch im Vergleich zu anderen Zugewanderten. Und daneben ist ähm, der zweite Bereich der politischen Einstellungen. Da muss man auch sagen, diese Gruppe ist nicht ganz so einfach einzuordnen, aber da stellen wir fest, dass äh, die Russlanddeutschen insgesamt ähm, sich durch etwas weniger Interesse an Politik auszeichnen. Sie sind ein bisschen optimistischer, wenn es um die politische Situation im Herkunftsland geht, aber wiederum etwas zurückhaltender, was die Bewertung der Demokratie in Deutschland betrifft. Das sind so Punkte, ähm, wo wir sagen können, dass die Russlanddeutschen sich vielleicht noch mal etwas ähm, unterscheiden jetzt von anderen also von Aussiedlerinnen und Spätaussiedlerinnen aus anderen ähm, äh, Regionen. Äh, dritter Punkt hängt damit auch wieder zusammen, wäre die Frage, ja, man kann ja die Frage stellen, woran liegt das eigentlich? Wie lassen sich diese Differenzen erklären? Und da gibt es mit Sicherheit sehr viele Aspekte, die man berücksichtigen müsste. Was wir aber feststellen konnten, ist, dass zwei wichtige Faktoren zum einen tatsächlich das Bildungsniveau sind. Also wir stellen fest, dass auch Unterschiede innerhalb dieser Aussiedler-Spätaussiedler- als auch zu anderen Personen geringer werden, wenn man quasi statistisch auch für das Bildungsniveau konzentriert und weiterer Punkt ist, gerade im Vergleich zu AussiedlerInnen, SpätaussiedlerInnen, die aus anderen Regionen kommen, dass ähm, die insgesamt äh, durchschnittlich kürzere Aufenthaltsdauer eine Rolle spielt. Also es zeigt sich so ein bisschen, wie, wie stark vielleicht Integration wirklich auch ein, ähm, eine Frage der Zeit dann doch ist.
1: Übrigens kann man die Studie online kostenfrei auch sich zu Gemüte ziehen. Also wir verlinken auf jeden Fall den Shownotes auf Sie. In einem Kapitel hatte ich gesehen, habt ihr untersucht, die Verbundenheit der Russlanddeutschen mit Deutschland und dem Herkunftsland. Was kam denn dabei heraus? Das ist ja eine spannende Frage. Das begegnet uns ja auch immer wieder in unserer Arbeit.
3: Ähm, Genau, die Verbundenheitsfrage ist wahrscheinlich bei dieser Zuwanderungsgruppe sogar halt besonders wichtig, weil ja sozusagen im Prinzip die Zugehörigkeit zu Deutschland ja ein, ein wesentlicher Aspekt und Grund der Migration letzten Endes auch war. Also was wir feststellen in unseren Daten und das unterscheidet sich tatsächlich auch ein bisschen von Ergebnissen, die teilweise in anderen Untersuchungen herausgefunden wurden, dass sich die Gruppe der Russlanddeutschen überdurchschnittlich stark mit Deutschland, aber auch mit dem Bundesland, aber auch der Kommune in der man lebt, identifizieren. Also wir reden hier darüber, das sind mit Deutschland und mit der Kommune sind es über 90 Prozent, jeweils 92 Prozent, die sagen, ähm, sie fühlen sich eher oder sehr zugehörig. Ähm, Beim Bundesland sind es mit 86 Prozent kaum weniger, ähm, die das angeben und damit äh, unterscheiden sie sich ähm, auf jeden Fall auch von anderen Ähm, äh, Zugewanderten. Zugleich ähm, stellen wir fest, und auch das ist speziell, dass sich Russlanddeutsche ähm, ziemlich wenig eigentlich mit ihrem jeweiligen Herkunftsland ähm, verbunden fühlen. Auch gerade das wieder, wenn man das ähm, vergleicht mit ähm, anderen Zugewanderten, bei denen das viel stärker der Fall ist. Also konkret sieht es so aus, dass sich gerade mal ein Drittel eher oder ähm, sehr dem eigenen Herkunftsland äh, zugehörig ähm, fühlt. Wobei man hier tatsächlich auch nochmal sagen muss, dass wir nochmal genauere Unterschiede finden, wenn wir auf die einzelnen Herkunftsländer gucken. Da ist es wiederum so, dass diejenigen, die aus der Russischen Föderation stammen, da geben etwa 45 Prozent an, dass sie sich mit ihrem Herkunftsland verbunden fühlen. Also die Werte sind etwas höher als bei Personen aus anderen Ländern. Aber insgesamt kann man trotzdem ganz klar sagen, dass sie sich in erster Linie Deutschland zugehörig fühlen und eben ähm, ihrem Herkunftsland vergleichsweise selten und das zeigt sich auch, wenn man das so ins Verhältnis zueinander setzt, dann stellen wir fest, es sind fast 60 Prozent zum Beispiel, die sagen, dass sie sich ja mehr oder weniger eigentlich nur Deutschland zugehörig fühlen und dann gibt es ungefähr ein Drittel, ähm, die sagen, sie fühlen sich mit beiden Ländern eng verbunden und äh, Personen, die sich jetzt wirklich mehrheitlich oder fast ausschließlich mit dem Herkunftsland verbunden fühlen, ähm, das sind laut uns Daten jedenfalls ähm, gerade einmal 4 Prozent.
2: Hast du eine Erklärung dafür, woher das kommt, dass sie sich so relativ wenig mit ihrem Herkunftsland äh, identifizieren?
3: Ja, also wir haben ein paar Ideen. Ich würde es mal so sagen. Ich glaube, ein äh, Punkt, den man ähm, wahrscheinlich schon mit einbeziehen muss, ich meine, ähm, da ist vielleicht fast die Frage, vielleicht könnt ihr äh, diese Frage sogar fast besser beantworten, als ich das kann. Also ein Punkt ist ja mit Sicherheit schon, dass ja äh, auch ähm, die Lebensbedingungen der Menschen, insbesondere äh, eben der Russlanddeutschen aus, dem, aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, jetzt ja auch nicht unproblematisch waren. Die Menschen ja durchaus äh, Diskriminierung, Benachteiligung ausgesetzt waren und ähm, man ja schon dann die Frage stellen kann: Da gibt es kann es sicherlich trotzdem eine starke Verbundenheit geben, vielleicht mit bestimmten kulturellen Aspekten, aber das ähm, ist ja schon nachvollziehbar, dass das aber das Verhältnis vielleicht auch zu dem Land, aus dem man ausgewandert ist. Ähm, negativ beeinflusst letzten endes ja ansonsten ähm, ja also was wir zumindest auf basis unserer daten feststellen können ist dass das ganz viel zu tun hat, mit so dem sozialen Kontext, der sozialen Einbettung eigentlich in Deutschland, die eben unseren Daten zufolge jedenfalls auch recht gut gelungen ist. Eigentlich, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass sie sehr viele Freundschaften tatsächlich auch zu Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte pflegen. Und wir stellen halt fest, die Verbundenheit mit Deutschland ist umso stärker, je stärker man Freundschaften pflegt mit Deutschen ohne Migrationshintergrund. Aber auch die Sprachpraxis ist wichtig. Je mehr Deutsch im Alltag gesprochen wird, desto höher ist die Identifikation. Und auch das ist, glaube ich, je weniger Diskriminierungserfahrungen man macht. Also Personen, die eher sagen, sie wurden aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt, bei denen ist die, das Gefühl der Zugehörigkeit zu Deutschland viel geringer. Und umgekehrt stellen wir eben auch fest, dass wer einfach sehr viele Freundschaften mit Personen der eigenen Herkunft pflegt, neigt eben auch eher dazu, sich stark mit dem Herkunftsland verbunden zu fühlen.
1: Ich würde hier vielleicht noch aus meiner Familie ergänzen. Wir sind ja Anfang der 90er aus der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan nach Deutschland ausgewandert. Und die Zustände damals waren wirklich schwierig, was die Kriminalität auch angeht und so weiter. Und mit diesen Gefühlen Hast du dieses Land verlassen? Und ich glaube, das ist für meine Eltern auf jeden Fall auch ein Mitgrund, warum sie sich mit Kasachstan überhaupt nicht verbunden fühlen. Das ist für sie kein Land, wo sie jetzt in irgendeiner Form patriotische Gefühle haben. Das habe ich auch im Januar 2022 gemerkt, als es dann zu Unruhen in dem Land kam dass die jetzt nicht emotional großartig involviert waren, bis auf die Tatsache, dass wir entfernte Verwandte in der Hauptstadt haben. Aber alles andere interessiert meine Eltern, um ehrlich zu sein, nicht so besonders. Wie ist es denn bei dir, Edwin?
2: Ja, ich glaube, einfach nur diese Perspektive, dass man nach Deutschland für immer ausgesiedelt ist, sie nabelt ja auch einen ab von dem Herkunftsland. Also diese Bleibeperspektive, verbunden mit der deutschen Staatsbürgerschaft, die man ja quasi per Status als Spätaussiedler dann auch relativ schnell erhalten hat. Und insofern, glaube ich, gibt es da auch weniger irgendwie so die Bezüge in, in, die, in, in das Herkunftsland. Und das Interessante, was ich in der Studie auch gelesen habe, dass im Unterschied zu den anderen Aussiedlergruppen, die sich noch mal weniger mit ihren Herkunftsländern identifizieren als jetzt zum Beispiel. Beispiel die Aussiedler aus äh, Rumänien oder Polen. Äh, ich glaube, die Erklärung war, dass diese Länder jetzt auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind und dass man sich quasi mit den, ähm, ja, mit den Gesellschaften und demokratischen Strukturen in diesen Ländern äh, leichter sich identifizieren kann, als jetzt zum Beispiel die Aussiedler, die, äh, sage ich jetzt mal, aus der Russischen Föderation oder aus Kasachstan gekommen sind.
1: Nils, in eurer Studie habt ihr auch untersucht, wie es um den Medienkonsum und das Medienvertrauen steht in dieser Gruppe. Was ist euch da aufgefallen?
3: Also Medienkonsum, da haben wir, ähm, das ist vielleicht ganz sinnvoll, das am Anfang nochmal zu erklären, da haben wir ähm, nach ähm, einfach verschiedenen Mediengattungen gefragt und danach, in welcher Sprache diese äh, Medien ähm, vorwiegend konsumiert werden. Also sozusagen, haben jetzt nicht nach einzelnen, konkreten Radiosendern, Fernsehsendern oder wie auch immer ähm, gefragt. Ähm, da kommt erstmal raus, das gilt aber übrigens für alle, Zuwanderungsgruppen, dass alle Gruppen mehrheitlich angeben, dass sie Medien vorwiegend auf in Deutscher Sprache konsumieren und die jeweilige Herkunftssprache vergleichsweise selten genutzt wird. Und das ist allerdings tatsächlich bei SpätaussiedlerInnen insgesamt noch mal besonders ausgeprägt. Also, dass die noch mal besonders selten Medien eigentlich in der Herkunftssprache nutzen, was ja durchaus zum Teil, ja, wie soll man sagen, vielleicht auch so ein bisschen dem widerspricht, was man vereinzelt vielleicht auch in öffentlichen Debatten dazu findet. Ich habe konkret nochmal nachgeschaut, nämlich bei den bei den Russlanddeutschen konkret, als ja quasi Teilgruppe der AussiedlerInnen oder SpätaussiedlerInnen. ähm, Da ähm, stellen wir halt fest, dass äh, so um die ähm, 15 Prozent ähm, angegeben haben, dass sie ähm, äh, soziale Medien oder auch Fernsehen bzw. Online-Fernsehen vorwiegend ähm, in der Herkunftssprache nutzen und das ist, sind eben ist ein bestimmter Anteil, aber der ist doch dann ähm, vergleichsweise klein. Ähm, ja, Daneben ähm, haben wir uns auch mit Fragen zum äh, Medienvertrauen beschäftigt, haben einmal danach gefragt, ähm, inwieweit man eigentlich den Medien in Deutschland, ähm, aber eben auch den Medien im jeweiligen Herkunftsland ähm, Vertrauen entgegenbringt. Und ähm, da lässt sich erstmal ganz klar sagen, dass auf jeden Fall den äh, deutschen Medien deutlich stärker vertraut wird als auch als den Medien des Herkunftslandes. Auch das ist wieder etwas, ähm, was sich übrigens bei anderen Zuwanderungsgruppen auch beobachten lässt, was aber auch erneut bei äh, SpätaussiedlerInnen äh, insgesamt, aber auch bei den Russlanddeutschen durchaus ähm, noch mal etwas ausgeprägter ist insgesamt. Ganz generell ähm, stellen wir fest, dass... Ähm, Das äh, Medienvertrauen in deutsche Medien liegt bei ungefähr 60 Prozent, also deutlich doch deutlich mehr als die Hälfte geben an, dass die deutschen Medien eher oder sehr vertrauen. Ähm, Bei dem Vertrauen ähm, in die Medien des jeweiligen Herkunftslandes ist das ungefähr ein Viertel, wobei man, äh, das gilt sowohl für die Russlanddeutschen als auch für andere AussiedlerInnen. Wenn man ähm, noch mal ganz konkret vielleicht sich die Personen anguckt, die wirklich aus der russischen Föderation äh, stammen, weil das einfach so ein Punkt ist, der ja häufiger dann in der Diskussion ist, da ist der Wert ein bisschen höher, da sind wir bei ungefähr einem Drittel, äh, die angeben, dass sie den Medien des Herkunftslandes vertrauen. Insgesamt muss man aber schon sagen, also wir haben quasi ungefähr ein Viertel insgesamt, wo man sagen kann, die doch den Medien des Herkunftslandes viel Vertrauen entgegenbringen. Aber wenn man jetzt, das ist vielleicht auch gar nicht die Frage jetzt gewesen, die du intendiert hast, wenn wenn wir aber darüber diskutieren über diese Frage, so also diese Frage gibt es da eine bestimmte Offenheit für äh, für vielleicht auch Propaganda oder ähnliches oder vielleicht auch bestimmte Manipulationen, dann müsste man sagen, also es gibt vielleicht eine Teilgruppe, die dafür eventuell empfänglich ist, aber unseren Daten zufolge ist das auf jeden Fall eine Minderheit und ähm, die Gruppe ist nicht so groß, wie man vielleicht manchmal ähm, vermuten könnte. Ähm, Vielleicht, wenn ich darf, eine letzte Ergänzung noch, weil ich das tatsächlich auch nochmal vielleicht ein wichtiges Ergebnis finde. Wir haben auch ähm, eine Frage gestellt zum Verhältnis der Frage der Unabhängigkeit von Medien und Staat Und ähm, da kam tatsächlich raus, dass äh, die Russlanddeutschen, also dass über die Hälfte, knapp über die Hälfte der Russlanddeutschen eher der Ansicht sind, eher oder sehr der Ansicht sind, dass ähm, die Medien und die Politik in Deutschland zusammenarbeiten, um die Bevölkerung zu manipulieren. Also so eine Aussage, die so ein bisschen vielleicht in so eine verschwörungstheoretische Richtung geht. Und damit muss man sagen, sind sie tatsächlich auch, da stimmen sie häufiger zu, als das für unsere anderen befragten Gruppen gilt. Allerdings muss man sagen, dass auch in der generellen Bevölkerung, sowohl bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund als auch bei anderen Zugewanderten, sind wir auch immer so um die 40 Prozent, die da zustimmen. Also man muss sagen, dass einfach generell eine gewisse Medienskepsis verbreitet ist, aber die ist tatsächlich bei den Russlanddeutschen ein bisschen größer.
2: Vielleicht nur ein ein Aspekt, der der mir dabei ähm, aufgefallen ist, das Konsumieren von ähm, Medien aus den Herkunftsstaaten ist ja per se ähm, nichts äh, an sich verruchtes oder oder gefährliches, sondern ähm, wir konsumieren ja auch äh, russischsprachigen Medien, um zu verstehen, was dort vor Ort passiert. Und ähm, äh, ich denke mal, wenn aufgeklärte Menschen da jetzt irgendwie mit einem äh, gesunden Maß an an Kritik und Selbstkritik an dieses an diesen Konsum herangeht, dann dann ist es ja sogar bereichernd für unsere Gesellschaft, denn wir haben hier sehr viele Menschen, die unmittelbar unmittelbar die Gesellschaften auch einschätzen können und und äh, Informationen transportieren können. Aber es ist richtig, also dass ähm, ungefähr ein Viertel äh, den äh, Medien aus den Herkunftsländern auch Vertrauen schenkt, ist natürlich eine Herausforderung, äh, mit der wir in Zukunft umgehen müssen.
3: Ja, genau. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich auch noch mal eine äh, wichtige Ergänzung, die du da vorgenommen hast. Denn ganz grundsätzlich ist es eben natürlich so, dass, glaube ich, der, der Medienkonsum an sich gar kein Problem ist. Also schwierig kann es eben potenziell werden, äh, wenn wir eben über Länder sprechen, wo wir wissen, dass einfach eine sehr starke, starke staatliche Kontrolle herrscht und man dann eben ausschließlich quasi wie in so einer Bubble im Prinzip dann nur äh, diese Medien konsumiert, dann kann es halt problematisch werden. Aber ähm, grundsätzlich, äh, klar, das finde ich das ist eine sehr wichtige Ergänzung.
2: Ihr habt auch Untersuchungen äh, zum Wahlverhalten gemacht und äh, dabei über die politischen Einstellungen von Russlanddeutschen Aussagen getroffen. Was waren da die wichtigsten Erkenntnisse?
3: Dazu ähm, haben wir grundsätzlich einiges an Erkenntnissen und wir stellen auch fest, das ist wenn man die wenn man sonst die politischen Einstellungen sich anguckt, dann ist das auch gar nicht ganz so leicht, das auf so einen Nenner, so auf das eine Ergebnis zu bringen, weil wir eben schon feststellen, je nachdem, welche Aspekte man vielleicht anguckt von politischen Einstellungen, gibt es schon Unterschiede. Ganz grundsätzlich kann man vielleicht erstmal auch sagen, das gilt für die Russlanddeutschen wie auch für andere AussiedlerInnen. Dass grundsätzlich haben wir ein hohes Institutionenvertrauen in Deutschland, auch ein hohes Vertrauen in Politik und in Parteien, also zwar haben wir auch eine gewisse Skepsis gegenüber Parteien, aber das finden wir bei allen befragten Gruppen. Also da sind die Russlanddeutschen ziemlich ähnlich eigentlich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Wir haben finden auch, dass sie trotzdem also eine sehr hohe Überzeugung auch haben, was die Demokratie betrifft. Sie sind mit der Demokratie in Deutschland ein bisschen weniger zufrieden als AussiedlerInnen aus anderen Herkunftsregionen ähm, und auch als andere Zugewanderte, aber insgesamt auch ganz klar von äh, der Demokratie überzeugt. Was vielleicht die Gruppe insgesamt auszeichnet, das hatte ich anfangs schon gesagt, ähm, gerade die Russlanddeutschen sind, ähm, ich will gar nicht sagen, dass sie wirklich politisch eher passiv sind, was ja auch so ein Klischee ist, das man äh, zum Teil hört, aber sie sind eigenen Angaben nach auf jeden Fall politisch äh, weniger interessiert, wobei das sehr stark, wie ich das anfangs auch schon angedeutet habe, ähm, äh, je nachdem äh, zwischen unterschiedlichen Bildungsgruppen sehr stark variiert ähm, und sie trauen sich insgesamt auch etwas weniger ähm, ja, politische Kompetenz und politische Sachkenntnisse zu, trauen sich weniger zu Sachverhalt äh, angemessen zu bewerten, ähm, und sind dem gegenüber fokussieren halt ein bisschen stärker eigentlich darauf, dass, ähm, dass sie sagen, äh, also ein relativ hohes Vertrauen eigentlich haben in die Responsivität sozusagen der PolitikerInnen, dass sie äh, im Prinzip sich schon dafür interessieren, was die Menschen eigentlich denken und in der Tendenz eher sowas haben, dass sie eher vielleicht ein bisschen stärker dazu neigen, die Verantwortung wirklich dann auch stark bei den PolitikerInnen zu sehen und da aber auch ein gewisses Vertrauen haben. Also das ist vielleicht so ein wenn man so alles mal so verschiedene Aussagen, verschiedene Items, wie man das ja in der quantitativen Forschung nennt, die wir haben, mal so zusammennimmt, was man vielleicht so als Ergebnis daraus ziehen kann. Ansonsten, was das Wahlverhalten angeht, also man muss dazu sagen, ich glaube, Wahlverhalten, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig auf Basis unserer Daten, weil wir nicht konkret gefragt haben, wie die Personen bei einer Wahl in einem bestimmten Jahr ähm, abgestimmt haben, sondern wir eher äh, nach Parteipräferenzen gefragt haben, wo man zumindest theoretisch davon ausgeht, dass die eine etwas höhere Stabilität haben. Und dazu, ich glaube, das ist auch noch mal wichtig, muss man halt sagen, die Daten dazu ähm, sind auch schon ein bisschen älter. Die kommen aus dem Jahr 2018. Also so was die Parteipräferenzen angeht, da würde ich einfach das doch mit, einem, mit ein bisschen Vorsicht sehen wollen. Da kommt aber jedenfalls raus zum einen, dass nach wie vor, das sagen, weiß man auch aus früheren Studien, eine überdurchschnittlich hohe Tendenz zu den Unionsparteien, also CDU, CSU, besteht, was wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit historisch bedingt ist, da das ja auch eine Partei war, die ja auch die Zuwanderung damals sehr stark unterstützt und gefördert hat. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass die Russlanddeutschen eine höhere Tendenz haben, eine höhere Präferenz haben für die Partei Die Linke. Und auch für die Alternative für Deutschland. so dass man halt schon insgesamt sagen kann, dass also Parteien, die zumindest auch teilweise die Gruppe der Russlanddeutschen ja auch aktiv adressieren, durchaus als WählerInnen, dass diese Parteien auch stärker präferiert werden. Wobei wir da jetzt im Prinzip zumindest auf Basis der, der Studie keine kausalen Zusammenhänge angeben können. Wir können nur das mal feststellen, die Parteien, die sie ansprechen, die werden wurden werden zumindest unseren Daten zufolge auch stärker äh, präferiert.
2: Ich hätte noch einen Zusatz zu dem Letztgesagten Und zwar, ähm, also meine Annahme ist, es wurde ermittelt, auch in den anderen Studien, dass per se äh, weniger russlanddeutsche Spätaussiedler zur Wahl gehen als jetzt die Mehrheitsbevölkerung oder auch andere äh, Gruppen mit Migrationshintergrund. Gleichzeitig äh, wird eine, eine Feststellung getätigt, dass sie, äh, wenn sie wählen gehen, dann eher... Ähm, populistischen Parteien äh, zugeneigt sind oder eben den den äh, Rändern zugeneigt sind. Ähm, aus meiner Sicht, äh, wenn weniger wählen gehen, dann äh, kann ich mir selbst nicht zugestehen, dass sie jetzt in der Mehrheit dann die Ränder wählen. Das heißt, also, wenn ich mir überlege, wenn diejenigen, die nicht wählen gehen, wählen gehen würden, <lacht> äh, also wird dann durch diese Aussage... Ähm, Ich glaube, das müssen wir sowieso schneiden. Ich ich versuche gerade, meine Idee zu formulieren. Also wenn das Ergebnis ist, dass ein großer Teil geht nicht wählen, der Teil, der wählen geht, wählt dann die Ränder. Heißt das, dass dann die ähm, Randparteien, also die populistischen Parteien, vielleicht mehr Erfolg haben bei der Ansprache äh, für diese Zielgruppe?
3: Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es so ein bisschen um die Frage, wenn man davon ausgeht, dass äh, ein überdurchschnittlich hoher Teil nicht wählen geht, dass dann so ein bisschen die Frage ist, also wenn man Aussagen trifft, dann über das Wahlverhalten, man ist das natürlich ohnehin die größer die Gruppe der NichtwählerInnen ist, desto schwieriger ist es natürlich Aussagen über die politischen Einstellungen der Gesamtgruppe zu zu treffen, das ist ja klar. Und die Frage, glaube ich, so habe ich dich jetzt verstanden, war die, ob man dann aber auch sagen muss, dass diese Tendenz zu den Rändern vielleicht deswegen wirklich auch gar nicht repräsentativ ist, weil man ja im Prinzip die Gruppe der, der NichtwählerInnen hat, also da würde ich auf jeden Fall zustimmen, würde aber auch vor allen Dingen noch mal darauf verweisen, ich muss gestehen, ich müsste mal genau nachgucken, Wie die Werte jetzt genau waren. Also, es ist ja nicht so, als haben wir, äh, man hat jetzt nicht bei den den quasi Randparteien, es ist ja nicht so, als hätte man jetzt ein Viertel, das irgendwie für die Linkspartei und ein Viertel, das für die AfD stimmt, sondern die stimmen häufiger für diese beiden Parteien, als das die anderen Gruppen tun, also Menschen ohne äh, Zuwanderungsgeschichte und andere Zugewanderte. Genau, genau, wenn ich es nämlich richtig sehe. Also, Linke, Liegt bei nicht ganz 15 Prozent, ich glaube, 14 Prozent waren es, genau, und AfD waren 12, glaube ich, wenn ich richtig bin. Also dann reden wir von 12 und 14 Prozent, die die wählen. Das ist mehr als, als in den anderen Gruppen, aber das ist ja nicht die Majorität, also auch der, der WählerInnen nicht, sondern die meisten wählen eben immer noch CDU, CSU. Also, ähm, und insofern, glaube ich, muss man eben sagen, ähm, ja, also es gibt eine gewisse Tendenz zu den Rändern, die wir empirisch feststellen können, aber das ist nicht der Mainstream, der der Russlanddeutschen und man kann natürlich die Frage stellen, haben die vielleicht, aus welchen Gründen jetzt auch immer, gibt es tatsächlich politisch eine gewisse äh, Tendenz eher zu den Rändern oder vielleicht zu den extremeren Positionen oder ist das wirklich schlichtweg ein Effekt äh, tatsächlich der Tatsache, dass diese Parteien äh, diese Gruppe ansprechen. Also sprich, würden die Sozialdemokraten, würden die Grünen, würden die Liberalen äh, äh, würden die auch aktiv im Prinzip äh, äh, Russland-Deutsche ansprechen, äh, äh, würden sie auch gegebenenfalls in den Parteienvertretungen äh, gründen, wie auch immer, da gibt es ja viele Möglichkeiten, Wären sie dann ähnlich erfolgreich. Das wäre tatsächlich, äh, und das ist, halte ich für ist empirisch wirklich eine offene Frage.
2: Was würde man dann empfehlen? Ich glaube, mehr äh, zielgruppenspezifische Ansprache der äh, großen Parteien, auch hinsichtlich der russlanddeutschen Spätaussiedler. Warum nicht? Versuchen ja auch andere Parteien. Die einen erfolgreich, die anderen weniger erfolgreich und die dritten machen es gar nicht.
3: Ja genau, auf jeden Fall. Also wenn man wirklich sagt, man möchte vielleicht auch wirklich diese Zielgruppe stärker eben erreichen, dann ergibt es in jedem Fall, glaube ich, Sinn, sie auch aktiv anzusprechen.
1: Nies, vielen Dank. Ich freue mich wirklich, dass es diese Studie gibt. Ich hoffe, es wird auch künftig Studien über Russlanddeutsche geben. Das ist ein Thema, über das wir gleich auch mit Janis Panagiotidis sprechen werden.
2: Ja, vielen Dank für den Beitrag, für die Arbeit und äh, genau. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich für dieses Thema interessieren. Wie gesagt, diese Studie ist frei zugänglich und zum Runterladen und alle anderen interessanten Studien ja auch im Übrigen auf der Seite des Sachverständigenrates bzw. auch auf der Internetseite des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge gibt es ja auch andere Untersuchungsstudien. Insofern, es gibt, es gibt Daten, es gibt Grundlagen, auf denen man auch Aussagen treffen kann. Hier auch eine, eine Message an
3: Medienvertreter. Insofern, es gibt viel interessantes Material. Ja, dann auch von meiner Seite aus, ähm, vielen Dank für das Interesse und die Einladung.
1: So, und jetzt hören wir das Gespräch, das wir mit Janis Panagiotidis gestern geführt haben. Hallo Janis, nach Wien.
0: Hallo Ira, nach ähm, wo du? Berlin 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 und Edwin in Detmold, richtig?
2: Genau, ich bin heute in Detmold, ja. Leider können wir immer noch nicht so frei reisen, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Aber wir freuen uns, dass wir heute Professor Janis Panegiotidis als Gast haben. Wir duzen uns, wir kennen uns jetzt auch schon länger. Janis, danke, dass du heute Zeit gefunden hast für uns. Sehr gerne.
1: Die meisten von euch kennen Janis Panogiotidis wahrscheinlich bereits. Er hat von 2014 bis 2021 die Juniorprofessur geleitet, Migration und Integration der Russlanddeutschen. Aktuell bist du aber jetzt an der Universität Wien, bist der stellvertretende Leiter des Forschungszentrums für die Geschichte von Transformationen. Und ähm, ja, du bist Autor ganz vieler Studien und Werke zum Thema Integration und Migration von Menschen aus den postsowjetischen Staaten und hast vor allem dich mit den Russlanddeutschen ganz viel beschäftigt.
2: Du warst ja auch ähm, Mitberater bei der Studie, um die es ja heute geht und äh, deswegen freuen wir uns, dass du heute auch äh, uns zur Verfügung stehst. Auffällig, unauffällig war ja so die Diagnose für russlanddeutsche Aussiedler, aber auch Aussiedler insgesamt ungefähr so vor zehn Jahren, glaube ich. Da erschien der erste Forschungsbericht, glaube ich, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und das war in der Einleitung, war das so der Aufhänger. Und lag es aber auch am, vielleicht am mangelnden Interesse, diese Zuwanderungsgruppe wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen? Beziehungsweise zu welchen Problemen kann es denn führen, wenn sich die Mehrheitsgesellschaft, Öffentlichkeit, Wissenschaft sich wenig mit einer bestimmten Gruppe, in dem Fall mit den Russlanddeutschen, auseinandergesetzt hat bis dahin?
0: Ja, dieses, dieses Motto auffällig, unauffällig, was ja vielfach zitiert wurde seitdem, ich glaube, das hat ja so seinen Grund eigentlich erst einmal vor allem in den in den Sozialdaten und in diesen praktisch den Daten zur sozioökonomischen Integration, die halt ähm, 2013, als diese Studie damals ähm, oder dieser Forschungsbericht ähm, veröffentlicht wurde, überraschend gut aussahen. Ja, das hatte ja, das hatte ja lange Zeit, also gerade in den 90er Jahren, frühen 2000er Jahren nicht so ausgesehen. Da gab es ja ähm, massive Probleme mit, ähm, also mit der mit der Integration auf dem Arbeitsmarkt und eben auch gefühlte oder tatsächliche Probleme eben in der gesellschaftlichen Integration. Also da waren ja die gerade die Russlanddeutschen alles andere als unsichtbar. Und dann sind sie aber so aus der aus der Wahrnehmung eigentlich verschwunden. Und tauchten dann wieder auf und auf einmal eben waren die Daten eigentlich gar nicht so schlecht. ähm, Und zwar eben also zum Teil tatsächlich relativ nah an dem, ähm, so an dem Niveau der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Ähm, Also diese Auffälligkeit war dann auch in diesem Sinne zu verstehen. Wobei man das auch sagen muss, ähm, dass der damalige Bericht, und das wird ja in dem, in dem aktuellen, ähm, in der aktuellen Studie auch durchaus eingeräumt, eben noch nicht in der Lage war, zwischen Russlanddeutschen und zwischen Aussiedlern aus aus anderen Staaten, insbesondere aus Polen und Rumänien, zu differenzieren. Und das äh, trug nämlich auch was zu diesem diesem Bild bei, weil halt ähm, die Aussiedler aus Polen und Rumänien in der Regel oder im Schnitt schon deutlich länger hier leben als die meisten Russlanddeutschen, ähm, gerade im Fall der Rumäniendeutschen mit sehr viel besseren Voraussetzungen, in, in sprachlicher Hinsicht vor allem herkam und in, von daher das Bild sozusagen auch nach nach oben hin ein bisschen verzerrt. Ne? Und ähm, diese die Differenzierung wird jetzt in dem aktuellen Bericht ähm, sehr viel stärker eigentlich vorgenommen und ist eben auch wichtig. Was macht es, wenn man über eine Gruppe relativ wenig redet? Ja, das ähm, das lässt sich, glaube ich, ganz gut verbinden mit dem, was ich eben gemeint habe, dass eigentlich das Interesse nach den den ganzen Schreckensmeldungen der 90er Jahre über die die entwurzelten Jugendlichen und so weiter, über die Kriminalität und so, dass eigentlich dieses Bild so ein bisschen unkorrigiert erstmal im Raum stehen blieb. Es gab eigentlich nur diese schlechten Nachrichten, dann gab es keine Nachrichten, dann gab es sozusagen ein paar gute Nachrichten, ähm, kurz, aber dann kam ja auch schon ähm, die Krim-Annexion, dann mit ähm, entsprechenden politischen Verwerfungen in der Community, dann kam der Fall Lisa, dann kam dieser vermeintliche ähm, russlanddeutsche AfD-Komplex ähm, und dann war, standen eben auch wieder ähm, viele schlechte Nachrichten im Raum und jetzt haben wir eigentlich so ein, ja, so ein, ein uneindeutiges Bild, das. Also, naja, ich meine, die Uneindeutigkeit ist einerseits die Realität, ja, die Realität ist selten besonders eindeutig. Das Problem ist aber eher, was setzt sich ähm, in, in Köpfen fest und was, in, was entsteht eigentlich für ein mediales Bild und ein öffentliches Bild, wenn es viele Bilder und Narrative, aber wenig gesichertes Wissen gibt. Und von daher ist es wichtig, dass es eben so etwas wie jetzt diesen diese, diese Studie gibt oder eben auch... Ähm, in aller Bescheidenheit meiner eigenen Forschung gibt, um eben den Narrativen auch ähm, Wissen entweder entgegenzusetzen oder aber bestimmte Narrative auch einfach mit, mit, mit Wissen zu unterfüttern. Ja, das ähm, kann ja durchaus beides sein.
1: Janis, die Juniorprofessur, für die du zuständig warst, die war ja an in einem Institut für Integration und Migrationsforschung angeschlossen. Und man könnte jetzt auch meinen, vielleicht ähm, ist die in irgendeinem Umfeld äh, angeschlossen gewesen, das mit Geschichte sich befasst. Was was waren denn die Schwerpunkte und warum wurde es eben so gewählt, dass es an diesem Institut deine Stelle angegliedert war? Und was konnte vor allem, wie konnte das Forschungsfeld auch aktualisiert werden durch deine Arbeit und durch die Arbeit deines Nachfolgers Hans-Christian Petersen?
0: Diese Stelle hatte einerseits den Anspruch, historisch zu arbeiten, andererseits den Anspruch, auch was Aussagen über die Gegenwart zu treffen. Das habe ich dann halt in meiner Forschung ähm, soweit ja doch versucht zu vertreten und ich denke auch ganz erfolgreich ähm, vertreten historisch zum Beispiel habe ich mich mit den Nachkriegsmigrationen von ähm, Deutschen aus der Sowjetunion und speziell aus der Ukraine befasst die ja ähm, tatsächlich in ihrem in ihrem Großteil nicht nicht sofort zumindest nicht wie die Volga Deutschen 1941 kollektiv deportiert wurden sondern ja in vielen Fällen unter NS-Besatzung kamen ähm, und dann auch nach, äh, nach, nach Westen flohen, bzw. umgesiedelt wurden, ähm, und dann zum Teil eben, also zum großen Teil, dann am Ende des Krieges in die Sowjetunion zwangsrepatriiert wurden, zum Teil aber auch im Westen blieben. Und das Spannende für mich war zu schauen, was ist eigentlich mit denen passiert, die im Westen geblieben sind, weil viele von denen tatsächlich nach Übersee emigriert sind, wo ja, ähm, wo es ja schon äh, Communities gab, insbesondere in Kanada in den USA, aber auch in Südamerika, gerade äh, im Fall der mennonitischen Gemeinden. Da habe ich ähm, ein bisschen was zu geforscht, das war auch ähm, sehr interessant. Ähm, der Schwerpunkt der Arbeit hat sich dann aber doch ähm, relativ stark in die Gegenwart eigentlich verlagert. Man könnte sagen, auch ein bisschen getrieben durch ähm, durch die Ereignisse tatsächlich. Weil ähm, als ich 2014 diese Stelle antrat, da war ja, da war es sozusagen, da war es recht ruhig in dem in dem Bereich. Es gab relativ wenig Forschung dazu, aber es gab auch irgendwo, schien es zumindest, auf Grundlage dieses Forschungsberichts von 2013, der also kurz davor erschien war, schien es eigentlich so, als sei, ja, eigentlich die Integrationslage recht ruhig. Ne? Da gab es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Naja, dann kam, wie angesprochen, der Verlieser, ähm, der eben diese ganze Frage der politischen ähm, Partizipation inse und, und auch der, der sozusagen der politischen Verwerfung in der Community überhaupt auf den, aufs, aufs Tableau brachte und dann habe ich zum Beispiel auch einfach vor, die, also auch vor dem Hintergrund dieser Ereignisse angefangen, mich mit solchen Fragen zu befassen, okay, wie wählen die denn, wie wählen die denn jetzt tatsächlich und habe eben mich an ein bisschen an empirischer Wahlforschung versucht, gleichzeitig ähm, angefangen auch relativ viel mit dem, mit dem Mikrozensus zu arbeiten, also tatsächlich mit quantitativen Quellen, wirklich mit mit Zahlen, mit Statistiken und habe das dann aber auch immer wieder kombiniert eben und in, in meinem in meinem Buch, das letztes Jahr erschienen ist, äh, Post-Sowjetische Migration in Deutschland, da fließt das ja alles zusammen, im Grunde diese Mischung aus ähm, Analysen zur sozioökonomischen Integration, zur räumlichen Integration, also wirklich die konkrete Frage, wo leben denn eigentlich die Russlanddeutschen, wo leben insgesamt die Menschen aus der aus der ehemaligen Sowjetunion, sehr interessantes ähm, räumliches Verteilungsmuster, das sich sehr stark unterscheidet von anderen Migrationsgruppen beispielsweise. Aber auch ja schon die Fragen von Identität, die in der Forschung ja immer viel diskutiert worden waren. Ähm, man könnte sagen, vielleicht sogar ein bisschen zu viel diskutiert worden waren, also so ein bisschen einseitig immer in diese Richtung. Es ging um Fragen von Politik, es geht um Fragen von, ähm, von Diskriminierung, ähm, was ein tendenziell unterbelichtetes ähm, Thema gewesen war in diesem Zusammenhang. Und es geht generell um lebensweltliche Fragen. Also, ähm, einfach, was für Milieus gibt es? In was für, in was für Settings leben eigentlich die Menschen? Um auch so ein bisschen aus diesem homogenisierenden Diskurs, der ja vor allem medial erzeugt wird, rauszukommen. Naja, Berlin-Marzahn, Mixmarkt, so, ne? Also dieses Bild vom, äh, vom, in Anführungszeichen, Russenghetto, ähm, an den Peripherien der Stadt, das schon einen, ich sag mal, einen Teil der sozialen Realität beschreibt, aber eben auch wirklich nur ein Teil und auch der der Heterogenität der Communities nicht gerecht wird. Also die die insofern bestand eigentlich die die Aktualisierung des Forschungsfeldes darin all diese Dinge einfach mal zu machen, ne? Also wirklich äh, auch äh, ein paar gewisse Grundlagen zu schaffen. Es ist nicht so, dass bis dahin gar nichts gemacht worden war, das das würde vielen Kolleginnen und Kollegen unrecht tun, aber es gab einfach sehr sehr viele Lücken, die ähm, die einfach zu füllen waren und die jetzt ähm, zumindest bis auf weiteres erstmal gefüllt sind und wo wir jetzt eine Grundlage haben, dann auch weiterzumachen.
2: Du warst ja auch im Wesentlichen ähm, derjenige, der äh, einen breiteren Begriff auch versucht hast zu etablieren, also die postsowjetischen Migranten. Äh, welche Vorteile hast du dir denn äh, daraus äh, abgeleitet?
0: Der Begriff postsowjetische Migranten, der hat für mich den Vorteil, dass er eigentlich von niemandem als Eigenbezeichnung verwendet wird. Ein bewusst von außen aufgepropfter Begriff, was aus einer analytischen Perspektive hilfreich ist, weil man sowas, also ich meine, man, man es gibt zwar durchaus Leute, die daran Anstoß nehmen, aber ähm, es ist ein relativ neutraler Begriff. Es ist neutraler, als wenn man zum Beispiel sagt Russischsprachige, was ja ein häufig benutzter Begriff ist, der aber durchaus auf Ablehnung trifft, weil er, ähm, weil er stark mit ethnisch-russisch sein assoziiert wird. Und weil er auch auf viele, gerade der jüngeren Generation, nicht mehr zutrifft. Wenn man nur über Russlanddeutsche redet, also mit der Betonung auf Deutsche, dann lässt man die äh, ja nicht unbeträchtlichen Anteile dieser Community, die keine, ähm, keine deutschen Vorfahren haben, eben auch außer Acht, ähm, die, die, die oft zitierten ähm, Familienangehörigen, ähm, Und so. Und man kriegt drittens ähm, eben auch noch andere Communities ähm, in den Blick, wie beispielsweise die jüdischen Kontingentflüchtlinge, wie aber auch ähm, andere Zuwanderer aus aus der ehemaligen Sowjetunion, die durchaus mit mit dieser zahlenmäßig schon sehr dominanten Spätaussiedler-Community in Verbindung stehen ja, und wo dann auch Heiratsbeziehungen eingegangen werden, wo gemeinsame Milieus entstehen. All das kriegt man so in den Blick, wenn man dieses, die Perspektive etwas weitert.
1: Wir werden oft in letzter Zeit gefragt, wie Russlanddeutsche eigentlich zu dem Krieg Russlands gegen die Ukraine stehen. Und da ist es immer schwierig, irgendwie ohne Datenbasis zu argumentieren. Also ich beantworte die Frage immer mit meinen Beobachtungen aus dem Umfeld. Wie ist es denn nun? Gibt es dazu schon erste Meinungsumfragen oder eine Tendenz? Und was nimmst du wahr in der Community?
0: Ja, das ist in den letzten Wochen tatsächlich die, ähm, die heiß diskutierte Frage gewesen. Ich meine, ich argumentiere einerseits selber auch mit, also mit, mit Beobachtungen aus der Community, ähm, auch von Leuten wie, wie euch beispielsweise, die da irgendwo am, am Puls der, der Zeit sind und am Puls der Communities, aber auch von anderen Leuten, was ein durchaus, ja, zum Teil auch fast widersprüchliches Bild eigentlich ergibt oder zumindest ein sehr heterogenes Bild an Stimmungen, die dort existieren. Es gibt ein paar Daten. Schon kurz nach Beginn des Krieges gab es vom vom DEZIM, vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, eine Schnellumfrage, die unter anderem danach, danach fragte, also wie Leute den den mit verschiedenen Migrationshintergründen und auch ohne Migrationshintergrund den Krieg wahrnehmen und welche Maßnahmen dagegen sie unterstützen, wen sie die Schuld daran geben und so weiter. Darunter auch zu Wanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, speziell aus Russland ähm, auch, also auch nochmal differenziert. Und da stellt man fest, dass die Unterschiede zur Gesamtbevölkerung gar nicht so gewaltig sind, ähm, das heißt, es gibt äh, es gibt dort eine eine Mehrzahl, also bei, von 80 bis 90 Prozent, ähm, die ähm, diplomatischen Druck ähm, auf Russland unterstützen. Auch, äh, Wirtschafts- und auch Wirtschaftssanktionen werden von, der, von, von ungefähr drei Vierteln unterstützt. Waffenlieferungen deutlich weniger, aber das ist das ist generell, äh, war zumindest zu dem Zeitpunkt, ähm, also es ist schon auch eine Mehrheit, aber ein bisschen weniger als äh, jetzt in anderen. Gruppen, militärisches Eingreifen nicht, aber das, das ja, da sind auch eben insgesamt alle skeptisch. Ähm, heißt aber, es gibt es gibt da eigentlich in dieser in dieser Umfrage zumindest, jetzt kann, kriegt man nicht den Eindruck, dass es jetzt eine Mehrzahl wäre, die, ähm, die den Krieg unterstützt, die Russland unterstützt, die Putin unterstützt. Was eben, je nachdem, wen man fragt in den Communities, manche eben ja sagen, ja, also in meinem Umfeld sind es aber schon sehr, sehr viele, ja. Also wo dann schon man fast das Gefühl kriegt, hm, vielleicht ist es sogar eine mehr, eine Mehrheit. Andere sehen das aber anders und diese Zahlen würden eben nahelegen, dass diese anderen da richtig liegen. Also es ist keine, es ist keine Mehrzahl, die den Krieg unterstützt. Es ist aber auch keine verschwindende Minderheit. Es ist eine existente, substanzielle Minderheit und es ist ähm, an vielen Stellen, also gerade wenn wir über die berühmten Autokorsos reden, eben auch eine laute Minderheit, die auch wahrgenommen wird. Und dass diese Wahrnehmung ist ähm, im Zweifel eben auch sehr relevant. Im
2: aktuellen Studienbericht des SVR wird ja auch anhand des Integrationsbarometers nach den ähm, Rassismuserfahrungen von ähm, insgesamt Menschen mit Migrationshintergrund gefragt, aber hier in dem speziellen Fall auch der Spätaussiedlerin und nochmal speziell runtergebrochen der russlanddeutschen Spätaussiedler oder denjenigen aus den postsowjetischen Staaten. Und danach ergibt diese Umfrage, dass etwa 9% äh, sich in der Vergangenheit diskriminiert gefühlt haben äh, oder beziehungsweise sich ähm, ja. Ähm, schlecht behandelt gefühlt haben hier in der Mehrheitsgesellschaft. Das war aber eine Umfrage vor dem Krieg. Sprechen wir hier von einem Normalzustand und sind das diese neun Prozent, die wir auch heute hören?
0: Das ist wirklich eine spannende Frage nach dieser nach der Diskriminierungserfahrung und den Diskriminierungswahrnehmung. Denn es ist ja tatsächlich so, dass das ist äh, vielleicht auch ganz wichtig zur zur Einschätzung der Gesamtlage, dass ja diese diese angesprochenen Autokorsos ähm, ja zumindest nominell nicht für den Krieg oder für Putin demonstrieren, sondern gegen Diskriminierung. Das ist ja tatsächlich der Aufhänger. Und dieses Gefühl, diskriminiert zu sein, Russophobie zu erleiden, angefeindet zu werden, das ähm, wird in der Community seit Kriegsbeginn eigentlich doch, ähm, muss man sagen, also es ist existent und es wird auch geschürt und dann, ich meine, es ist ja, Es gibt deutliche Indizien dafür, dass es ja auch einfach gezielt geschürt wird von interessierten Kreisen, von rechten Kreisen, von russischen Kreisen, um da ein Gefühl der Verunsicherung zu erzeugen. Man kann davon ausgehen, dass es, also dass diese neun Prozent, die sich schon diskriminiert fühlten, da vermutlich auf jeden Fall für ansprechbar sind. Mein Eindruck ist aber, dass es auch weiter als das geht. Also die Verunsicherung sitzt, glaube ich, schon tiefer. Ja, weil schon irgendwo ein bisschen auch an alten Wunden gibt, ja, also oder bei Menschen, die ähm, sich in den, wenn sie in den 90er Jahren haben, nicht aktiert gefühlt haben, die sich, die damals vielleicht, also die in letzter Zeit sich vielleicht nicht diskriminiert gefühlt haben, aber die sich erinnern, ja, damals wurde man schief angeschaut, äh, wenn man Russisch spricht. Heute wird man wieder schief angeschaut, wenn man Russisch spricht, ja, dass dann solche, solche Sachen wieder hochkommen. Ähm, das bedeutet nicht, dass die alle ähm, deswegen entweder Putin unterstützen oder zur russischen Botschaft rennen, um ihr Leid zu klagen oder an Autokursus teilnehmen. Aber diese, diese Verunsicherung, ähm, die, geht auf jeden Fall, die geht auf jeden Fall tiefer, das, das denke ich schon. Und da sind dann diese neun Prozent, die sich vor dem Krieg diskriminiert gefühlt haben, sind, glaube ich, einen, ein Minimum, das man jetzt eigentlich wahrscheinlich ähm, schon ein bisschen, bisschen vergrößern muss.
1: Ja, Du hast dich in letzter Zeit ja auch dafür öffentlich eingesetzt, dass man den ähm, Antirassismus- und Antidiskriminierungsdiskurs um den Aspekt des Antislavismus erweitert. Also Antislavismus meint Anfeindungen gegen Menschen, die als Slawinnen, als Slaven gelesen werden. Und in einem Interview für die Zeit hattest du das Ganze auch als einen blinden Fleck in der Debatte bezeichnet. Ist denn das Problem größer, als die Zahlen aus dem Integrationsbarometer verraten? Wie ist deine Einschätzung? Also du hattest gerade schon ein bisschen darauf Bezug genommen, aber vielleicht jetzt nochmal im Hintergrund.
0: Ich glaube, da muss man zwei Punkte machen. Also erstens ähm, ist es... ähm, Ich glaube, ich nicht alles, was jetzt gerade passiert, automatisch tatsächlich mit diesem Komplex Antislawismus verbunden, weil es passiert gerade ein schlimmer Krieg und so. Das heißt, wenn es da sozusagen, wenn es da Stimmung gegen Russland gibt, dann hat das Gründe. Also um es, um es ganz, ganz, äh, ganz deutlich zu sagen, das heißt nicht sozusagen, dass es dann berechtigt ist, Menschen, die man als Russen liest, deswegen zu diskriminieren. Aber wenn es insgesamt eine da angespannte Stimmung gibt, dann hat das Gründe, die nicht nur mit radierten ähm, Rassismen und Stereotypen zu tun haben. Aber es, es ist schon so, dass dann an manchen Stellen doch so bestimmte Dinge hochkommen, wo man sagt, hm, da ist ja wirklich einiges an, an, an Antislawismus und auch an Anti, speziell dann an antirussischem Ressentiment unter der Oberfläche vorhanden, was jetzt hervorkommt. Und was eigentlich schon bestätigt, dass diese, auch da, dass diese diese 9% im Grunde nur die Spitze des Eisbergs sind. Beispiele sind, wenn, ja, an manchen Stellen ist es so, wenn es dann hieß, ja, die alten Leute fühlen sich jetzt erinnert, damals 45, als die Russen kamen, so, das würde ja dieses Trauma aufreißen. Und man denkt, okay, diese alten Menschen, ähm, Sozusagen ohne ihnen ihre Erfahrungen absprechen zu wollen, aber waren damals auch durch ähm, NS-Propaganda indoktriniert äh, bezüglich der Angst, die sie vor den Russen zu so haben hatten. Ähm, und, der, und das Bild ist entsprechend so auch geformt ja, und wird dann jetzt quasi im Nachhinein legitimiert. Ähm, ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ähm es war dieses, dieses, ähm, erstaunliche, diese erstaunliche Aussage von einer Politolo- deutsch-französischen Politologin bei Markus Lanz, die sagt, ja, die Russen, die sehen ja aus wie Europäer, aber kulturell sind das keine Europäer. Und deswegen haben sie ein anderes Verhältnis zum Tod und deswegen führen sie diesen Krieg. Und das sind halt Aussagen, wo man sagt, wow, also das ist ein, ein Beispiel für einen wirklich auch expliziten Kulturrassismus, dass äh, das wirklich aufräuchen lässt, weil es, ähm, weil das so deutlich tatsächlich ähm, in der Zeit davor nicht unbedingt artikuliert wurde, ähm, wo man dann eher sagt, okay, Antislavismus ist wichtig, aber man muss fast ein bisschen graben, um ihn auch wirklich dingfest zu machen. Und jetzt ist es halt so, dass man sagt, okay, jetzt kriegt man die, die Beispiele auf dem Silbertablett serviert.
2: Warum müssen wir im Kontext dieses Diskurses die Russlanddeutschen eben als Slaven oder Osteuropäer ja. lesen?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage. Das ist deshalb so, weil, weil der Rassismus, generell die Diskriminierung, die Menschenfeindlichkeit, aber nennen wir es in diesem Fall ruhig beim Namen, weil der Rassismus sein Objekt immer selber definiert. Das ist völlig unerheblich, was die Menschen selber über sich denken. Es sind die Rassisten, die, das, die ihr Opfer definieren. Und von daher ist es so, wenn Russlanddeutsche, egal wie sie sich selber bezeichnen, als Russen diskriminiert werden, dann hat das mit Antislavismus zu tun. Dann hat das mit ähm, mit, diesem, mit diesem Stereotypen äh, und und Ressentimentkomplex zu tun. Und von daher ist das da zu berücksichtigen. Das interagiert natürlich alles miteinander. Also auch diese Selbstwahrnehmung ähm, interagieren mit diesen Diskursen. Aber insgesamt ist es tatsächlich so, dass die Außenwahrnehmung, die Täterperspektive sozusagen entscheidend ist. Ähm, und so kommen dann halt diese diese Menschen, die ja sozusagen kollektiv auch ein Stück weit, also lange Zeit versucht wurde, sie aus dem Migrationsdiskurs überhaupt rauszuhalten und erst recht aus irgendeinem Rassismusdiskurs, da dann jetzt eigentlich reinkommen, nicht weil die das so wollen, sondern weil das sozusagen aus der Außenperspektive dann sinnvoll ist.
1: Ich nehme aktuell wahr in der russischsprachigen Community, dass das Vertrauen in deutsche Medien teilweise auch wieder gesunken ist oder vielleicht war es schon längere Zeit relativ niedrig und jetzt wird das irgendwie offenbar, also zumindest bei einem kleinen Teil der Gruppe. Also wenn du jetzt unsere Politikerinnen und Politiker beraten müsstest, was würdest du ihnen denn raten, wie sie das Vertrauen der Russlanddeutschen oder der russischsprachigen in Deutschland in deutsche Medien erhöhen können oder zurückgewinnen können?
0: Ja, ja.
1: Also jetzt auch jetzt auch in, in Abgrenzung jetzt gegenüber russischen Staatsmedien oder den ganzen Inhalten, die jetzt über Messenger-Dienste geteilt werden, wo auch ganz viel Fake News, Propaganda und so weiter so dargestellt wird, dass es äh, erstmal geglaubt wird und wo auch ganz viel mit Emotionen gespielt wird, mit den Themen, die du vorhin erwähnt hattest, dass man sich hier vielleicht nicht angenommen gefühlt hat. Und genau an diese Gefühle werden dann bestimmte Inhalte geknüpft, sodass die Menschen dann emotional abgeholt werden und dann glauben sie halt alles, mhm. was danach folgt.
0: Ja, das ist, das ist natürlich die die Millionen-Euro-Frage, ne? Also, denn wenn ich das, wenn ich da eine, eine richtig gute Antwort hätte, dann ähm, wäre das wahrscheinlich, dann wäre vieles besser. Fangen wir mal mit dem an, was vielleicht schon tatsächlich gut funktioniert. Also es gab ja Versuche, solche Fakes zu lancieren mit angeblichen Mordfällen beispielsweise. Den Fall Daniel in Euskirchen und in Nürnberg gab es jetzt irgendwie auch nochmal so einen Fall, wo angeblich Russischsprachige ermordet wurden. Das wurde von der Polizei durch klare Kommunikation, dass das Fake ist, offenbar doch ziemlich schnell im Keim erstickt. Anders als der Verlieser damals, wo die Polizei zwar auch irgendwie dementiert hat, aber eigentlich auch rumgeeiert hat. Und ähm, das funktioniert jetzt besser. Und deswegen ist da jetzt auch erstmal nichts draus geworden. Das funktioniert schon mal gut. Was auch gut funktioniert hat, ähm, ist, dass ja, als diese ersten Meldungen hochkamen, bezüglich ähm, bezüglich vermeintlicher Diskriminierung, Anfeindung von Russischsprachigen, dass ja die Bundesregierung auch sehr deutlich Stellung bezogen hat und gesagt hat, so geht das nicht. Und das sozusagen um diese Menschen geht es da nicht. Und ähm, so, das ist sozusagen, das ist, das ist ähm, Russlands Krieg, es ist Putins Krieg, was natürlich dann auch wieder eine Simplifizierung ist, aber das Thema müssen wir jetzt nicht aufmachen. Die haben sich auf jeden Fall klar dahinter gestellt und das war auch wichtig. Und ich denke, Das ist von der also von der grundsätzlichen Kommunikation her ist das schon mal ist das schon mal nicht verkehrt. Aber klar kann man immer noch mehr machen. Gerade in diesem Bereich Informationen, der halt sehr sensibel ist und wo halt man schon feststellt, dass da dass es einfach so Kommunikationsnetzwerke gibt ähm, in russischer Sprache, aber auch glaube auch nicht nur in russischer Sprache tatsächlich in denen halt so parallele Welten existieren. Das das Blöde ist, sage ich mal, das ist ja nicht nur bei den Russlanddeutschen so. Das hat man ja, ich meine, es gibt ja jetzt seit seit zwei Jahren eben hat sich ja auch so eine Querdenker-Szene etabliert, ich denke zum Teil auch in, in Überschneidung mit vorherigen Strukturen von Pegida und was weiß ich, wo ja generell so also alternative Realitäten eigentlich existieren, wo es insgesamt schwierig ist, gegen anzukommen und was hier natürlich nicht einfacher wird. Dennoch Wäre es zumindest mal ein Versuch wert, denke ich, seiten der auch der öffentlich-rechtlichen Medien beispielsweise auch Angebote in russischer Sprache zu machen. Ja, das wird, man hat jetzt, man macht jetzt die Tagesschau irgendwie auf, auf Ukrainisch für für neu angekommene Geflüchtete, was eine, was eine tolle Sache ist, dass man sowas machen kann. Ähm, vielleicht könnte man es auch auf Russisch machen für diejenigen, die schon länger hier leben, aber die nach wie vor irgendwo stärker auf. Ähm, auf russische, auf russische Angebote angewiesen sind. Und ich meine, es ist ja auch so, äh, mein Eindruck ist schon der, dass, dass, so jetzt der Konsum von russischen Medien nicht zwingend ein politisches Statement ist, sondern oft auch eine Frage von Bequemlichkeit, von, ja, von dem, was halt was man, von dem, was man mag. Wenn es dazu ein alternatives Angebot gäbe, sozusagen homegrown, hier einheimisch, wie das zum Beispiel in Israel seit den 90er Jahren völlig normal ist. Da haben sich dann gleich russischsprachige Radiosender, Fernsehsender gebildet, die ein von Russland unabhängiges russischsprachiges Angebot machen.
2: Also meiner Meinung nach geht es ja auch nicht um Gegenpropaganda, sondern es geht einfach nur um einen russischsprachigen Content über europäische und deutsche Themen. Insofern, dass man eben eine Alternative darstellt, sich über äh, hiesige Realitäten auch in russischer Sprache zu informieren. Und es geht ja nicht nur um die 2,3 Millionen russisch sprechende Menschen hier in Deutschland, sondern es geht um eine äh, europaweite äh, russisch sprechende Community, von denen es ja auch in den baltischen Ländern sehr viele gibt, in osteuropäischen, aber auch in Frankreich oder in Großbritannien gibt es ja diese Menschen. Und wenn es ein europäisches Informationsangebot gäbe, dann wäre es auf jeden Fall gut und nicht im Sinne von einer Gegenpropaganda. Das ist auch voll meine Meinung, auf jeden Fall. Was mich interessieren würde von dir an dieser Stelle, das sind ja so die kurzfristigen Überlegungen, die wir jetzt gerade machen. Aber gibt es irgendwelche langfristigen Überlegungen? Wie können wir diese Menschen so einfangen, dass sie positive Identifikationswerte mit der hiesigen Gesellschaft oder mit mit den europäischen Werten gewinnen. Was muss die Mehrheitsgesellschaft eben noch anbieten für äh, diese Menschen, damit sie sagen, okay gut, mit dem habe ich jetzt nichts mehr zu tun, ich habe das jetzt irgendwie genug gesehen und ich bin jetzt hier zu Hause, ich lebe hier und meine Zukunft ist jetzt hier.
0: Ich glaube, das, was wir gerade besprochen haben, sind vielleicht wirklich eher langfristige als kurzfristige Lösungen, weil einfach so ein so ein mediales Angebot, das, wie du ganz richtig sagst, nicht gegen Propaganda sein soll, sein kann, weil das auch einfach zu plump ist und nicht funktioniert, aber ein Angebot, das signalisiert, erstens, ihr gehört dazu und auch wenn ihr die russische Sprache sprecht, gehört ihr dazu. Und ich meine, weil du das Baltikum angesprochen hast, wir müssen uns das eigentlich klar machen, das Russische ist eine Sprache der Europäischen Union. Es gibt... ähm, eben Minderheiten, inzwischen ja doch auch anerkannte Minderheiten mit russischer Muttersprache in EU-Staaten. Ja, also von daher ist das, ähm, ist das ja eine Realität. Ähm, genauso wie übrigens das Türkische eine Sprache der Europäischen Union ist, weil ja Zypern nominell nach wie vor ein bi- oder sogar trilingualer Staat ist. Also das sind ja alles Realitäten, die aber, glaube ich, noch nicht genügend ähm, gelebt werden sozusagen. Das heißt, wenn man also so ein Angebot hätte, wo man sagt, okay, Das Russische gehört dazu und man kann eben auch sozusagen, wir wir bieten irgendwo einen alternativen, einen alternativen Platz für eine, auch eine, wie auch immer. Das ist ja nicht unbedingt eine russische Identität. Da kommen wir ja wieder in die Schwierigkeiten mit den Begriffen. Viele der Menschen, über die wir hier reden, würden sich ja vielleicht auch trotzdem gar nicht als Russen sehen, empfinden aber trotzdem ja, bestimmte, eine bestimmte, bestimmte, weiß nicht, ob Loyalitätskonflikte oder auf jeden Fall eine Verunsicherung, weil sie auch ähm, von ihren ähm, halt diese sehr unterschiedlichen Narrative erleben, hier wie dort. Und wenn man da irgendwo sagt, okay, man kann sich zumindest schon mal über diese Sprache hier irgendwo dann auch trotz allem heimisch fühlen, wäre vielleicht schon viel getan.
2: Wir haben, wir sprechen ja auch bestimmt von Menschen, die, äh, hast du ja vorhin auch angesprochen, die aufgrund ihrer wahrscheinlich sozialen Situation oder ihrer Lebenslage nach äh, alternativen Narrativen eben streben und äh, wollen alternative Erklärungen haben. Und von diesen Menschen gibt es ja in unserer Mehrheitsgesellschaft unabhängig von ihrem Hintergrund ja auch genug. Ähm, es wurde ja auch im Zusammenhang mit äh, den Pegida-Demonstrationen oder in einem bestimmten Präferenzen für populistische Parteien ja auch sehr viel über die Ostdeutschen gesprochen und aus meiner Sicht geht es ja um bestimmte Mentalitäten oder beziehungsweise auch um ähm, Erfahrungen der Menschen der Wendezeit, die aus meiner Sicht sehr ähnlich sind mit den Erfahrungen vieler Aussiedlerinnen und Aussiedler, die äh, eben ihre Sozialisation in einem äh, totalitären sowjetischen sozialistischen Staat hatten und jetzt hier mit diesen Erfahrungen leben, ist es nicht so, dass hier sehr viele Überschneidungen gibt
0: oder gemeinsame Nenner auch zusammen mit den Ostdeutschen? Den Vergleich zwischen Spätaussiedlern und Ostdeutschen, den gibt es in dieser Form bisher eigentlich nicht, aber er liegt eigentlich auf der Hand. Darauf hatte ich auch in verschiedenen Publikationen hingewiesen. Wenn man alleine auf das politische Profil schaut, wo man eben bei den Russlanddeutschen feststellt, wenn man mal jenseits dieses Narrativs schaut, ach, die wählen alle AfD, Nein, nein, die wählen nicht alle AfD. Sie wählen tatsächlich schon in überdurchschnittlichem Maße AfD, aber sie wählen auch in überdurchschnittlichem Maße die Linkspartei. Wer tut das noch? Die ostdeutschen Wähler im Schnitt. ja. Und das alles auf Kosten der, ähm, der Volksparteien, insbesondere CDU und SPD, die dort relativ dann schwächer sind. Das heißt, wir haben da schon eine sehr augenscheinliche Parallele im politischen Verhalten, was man eben ja zumindest die Hypothese ausstellen kann, dass das auch mit bestimmter politischer Sozialisation einerseits aber auch mit bestimmten Erfahrungen seitdem zu tun hat. Also es ist natürlich einerseits, ähm, hat das was schon zu tun mit der ähm, mit der Erfahrung des, des real existierenden Sozialismus, wo man ja interessanterweise bei den Russlanddeutschen äh, in den 90ern immer noch davon ausging, dass sie das eigentlich gegen das Linkswählen immunisieren sozusagen, weil man eben sagte, naja, die haben ja den Kommunismus erlebt, Aber ganz so einfach ist es ja nicht. Und auch im, im, insbesondere auch im Wandel der Zeit ist es nicht. Ja, also in der, mit Blick auf die Vergangenheit sieht sich dann, sieht sicherlich auch viele, lässt vieles so in einem milderen Licht erscheinen. Und gerade die, die Brezhnev-Zeit, wird dann ja auch, denke ich, nicht nur negativ erinnert. Im Gegenteil, das war ja auch eine Zeit von Stabilität. Sastoi ja, wird ja meist mit Stagnation übersetzt, aber ist ja im Grunde auch eine, Stabilität und Stagnation ist nichts Schlimmes, wenn man jahrzehntelang vorher äh, verfolgt und erniedrigt wurde. So, das heißt, es gibt durchaus da positive Anknüpfungspunkte, die dann auch kontrastieren mit den Verwerfungen, die man danach erlebt hat. Mit der Zeit nach 89 oder im Fall der Sowjetunion dann ja vor allem nach 91, Staatszerfall, wirtschaftlicher Zerfall. Ähm, Und das ist durchaus eine parallele Erfahrung mit den Bürgern in der ehemaligen DDR. Diese Transformationserfahrung, die eben sehr tief ging. Das Gefühl, ähm, ja, dass das Lebensleistungen nicht anerkannt werden, wie es ja oft formuliert wird, dass tatsächlich auch hier wie dort tendenziell geteilt wird. Und ja, dass das Einfinden in einen neuen wirtschaftlichen, politischen Kontext und so weiter, gleichzeitig das Ringen mit dieser, irgendwo, mit der, äh, mit der Frage, was eigentlich die eigene Biografie, die man ja zu großen Teilen eben in diesem real existierenden Sozialismus gelebt hat, was die eigentlich noch bedeutet, was die eigentlich noch wert ist. Ähm, all das sind, sind parallele Erfahrungen und ich glaube, es wäre, wäre wirklich ähm, interessant, die mal systematisch gegenüberzustellen oder eben auch zu vergleichen, miteinander ins Gespräch zu bringen. Fände ich im Zweifel produktiver als das, was ja zum Teil jetzt schon versucht wurde, Ostdeutsche mit Migranten insgesamt irgendwo ähm, nicht sagen gleichzusetzen, aber zu sagen, ja, die hätten ja ähnliche Erfahrungen. Da bin, ich dann, da bin ich dann tatsächlich eher skeptisch, weil es glaube ich weniger um die, um die, es geht ja nicht um ähm, nur um Erfahrung von Fremdheit, sondern es geht um wirklich diese Situierung der Biografie zwischen zwei politischen und wirtschaftlichen Systemen und die Frage, was macht man damit? Ja, in der in biografischen Perspektive vor allem.
2: Kurz ein Spoiler, wir werden zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober mit der Deutschen Gesellschaft TV hier in Detmold äh, diesen Fragen nachgehen und es wird dann zeitnah auch eine Einladung zu diesem Symposium geben.
1: Janis, jetzt ist die Juniorprofessor für Russlanddeutsche erstmal an ihrem Ende. Also die Förderung ist ausgelaufen. Ist denn jetzt alles schon erforscht?
0: (lacht) Tja, man denkt immer, es ist alles erforscht, bis dann die nächste Katastrophe um die Ecke kommt, äh, zu der man dann Stellung beziehen muss. Spaß beiseite, es ist, es ist natürlich nicht alles erforscht. Im Gegenteil würde ich behaupten, dass eigentlich jetzt erstmal die Grundlage geschaffen ist, um weitere Forschung eigentlich durchzuführen. Ähm, ich meine, ich habe ja mein, ich habe mein Buch ähm, mit einem gewissen Bedacht eine Einführung genannt, obwohl, also wohl wissend, dass es eigentlich mehr als das ist. Ähm, es ist eigentlich eine, aber eben eine, die Einführung des Themas, es ist eine Grundlage für die weitere Erforschung des Themas. Ähm, insbesondere wenn wir darüber reden, ähm, über die lebensweltliche Perspektive. Wie leben eigentlich Russlanddeutsche und postsowjetische Migranten generell in Deutschland? Was für Erfahrungen machen die? was für, In was für Milieus leben die? Das sind ja alles ähm, das sind alles Fragen, die, auf die es im Endeffekt wenig Antworten gibt. An denen arbeiten wir jetzt zum Teil. Also ich ähm, ich mache ja durchaus weiter und ich bin ja auch Teil des Forschungsverbundes ähm, Ambivalenzen des sowjetischen der ähm, von der Volkswagen Stiftung im Rahmen des Niedersächsischen Vorab ähm, gefördert wird und eben wo, wo, wo in verschiedenen Projekten es um äh, gerade um diese lebensweltliche Perspektive geht. Also ich betreue ein Projekt etwa zu postsowjetischer Migration in Osnabrück, obwohl ich ja nicht mehr in Osnabrück bin, aber das ist das ist eine das ist eine sehr interessante Perspektive, sich so eine lokale wirklich so ein lokales Setting anzuschauen, wo auch sehr unterschiedliche Gruppen zusammenkommen, ja, wo wo es Russlanddeutsche gibt, wo es auch viele Juden aus der ehemaligen Sowjetunion gibt, wo es ähm, Georgier gibt und ähm, Aseris und so weiter. Das ist, das ist, das ist hochinteressant ähm, und hochrelevant, weil es einfach, weil man da sehr wenig von weiß. Das kann man mit, mit weiteren Fragen verknüpfen, generell nach dem, beispielsweise der Bedeutung von Migration im ländlichen Raum. Ich hatte ja vorher schon das, dieses Räum, das, die räumliche Verteilung der Russlanddeutschen angesprochen, die leben zu 80 Prozent in kleinen, in kleinen Städten und in Dörfern. Das heißt, die leben überwiegend in Räumen, die wir eigentlich kaum mit Migration assoziieren, in zumindest im wissenschaftlichen Diskurs, die aber hochinteressant sind ähm, und über die man sehr wenig weiß. Und ein dritter Punkt noch, jetzt kommen die Geflüchteten aus der Ukraine hinzu, mit denen es... Absehbar sehr viele lebensweltliche Überschneidungen geben wird, allein über russische Sprache, über den, die ja viele, äh, obwohl sie aus der Ukraine kommen, ja sprechen. Äh, man wird sich in den viel zitierten russischen Supermärkten garantiert treffen. Ähm, da wird es, es gibt, es gibt ja allerlei Hilfsinitiativen, Dolmetscherdienste und so weiter. Das heißt, da kommt jetzt auch eine Bewegung in eine Community hinein, die, ähm, die bis dahin vielleicht relativ statisch wahrgenommen wurde die dem die dem Thema jetzt eben auch nochmal eine ganz neue ähm, Forschungsrelevanz dann auch gibt.
2: Ja, das sind ja eigentlich auch ganz interessante Aussichten. Wir haben über kurzfristige, mittelfristige Lösungen gesprochen, aber auf jeden Fall gibt es ja auch Ansätze, die äh, das Thema äh, Erforschung der Russlanddeutschen in ihren äh, Migrationswegen und Integrationsverhalten ja auch noch weitergeführt wird. Und was ich ja sehr interessant an deiner Forschung finde, dass du das ja auch durchaus mit historischen äh, äh, Themen verknüpfst und auch im Sinne von Mentalitäten dann auch auf äh, gemeinsame Erfahrung, kollektive Erfahrungen zurückgreifst. Und äh, nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Jannis Ponegiotis bisher nicht kannten, von ihm erschien im äh, Bels Juventa Verlag Postsowjetische Migration in Deutschland eine Einführung. Und es gibt in der Reihe äh, Informationen für politische Bildung, ein Heft äh, Spätaussiedler in der äh, Migrationsgesellschaft. Da ist nochmal alles in einer relativ zugänglichen Sprache mit schönen Schaubildern und Bildern, alles nochmal zusammengefasst und da warst du ja mit Herausgeber bei diesem Heft.
1: Janis, vielen Dank für deine Expertise. Wir freuen uns noch möglichst viel von dir und deinen Kollegen und Kolleginnen zu lesen zu diesem Thema, weil auch wir natürlich der Meinung sind, da ist noch lange nicht alles erforscht und vielleicht... Ja, ist jetzt auch ein extrem wichtiger Zeitpunkt, um mehr über die Russlanddeutschen, die in Deutschland leben, zu erfahren, um ihre Lebenswelten auch besser zu verstehen, auch im Kontext des Krieges.
0: Mhm. Ich danke euch für die Einladung, die Gelegenheit darüber zu sprechen und wir bleiben eh in Kontakt.
2: Danke dir. Und mit einem ukrainischen, aber auch österreichischen Wort äh, zu sagen, Papa. <lacht> Papa, genau. <lacht> Tschüss, Papa.
1: Tschüss, Tschüss Papa. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
2: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.